0: Fala, pessoal, estamos fechando aqui o VTX Days. A gente fez uma série incrível de podcasts, a gente trouxe participantes para falar de diversos assuntos, obviamente todos voltados aqui a tendências de e-commerce, o que a gente está vendo de futuro também, mas agora, principalmente, a gente vai falar de, acho, de um assunto que é de interesse geral que está sendo abordado por todo mundo. Influenciadores.
1: Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo o que há é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado, porque está começando ClearCast, o podcast da ClearCast.
0: Não tem como quem mexe com redes sociais sabe que os influenciadores estão ditando o ritmo, mas temos que ter cuidado também, porque os golpes não acontecem só no e-commerce, os golpes não acontecem só em outros negócios os golpes também acontecem com os influenciadores. Então a gente tem que estar muito atento a nisso. E para falar de influenciadores, nada melhor do que um especialista no assunto. Estamos aqui com o Rafael Arte, o diretor de Novos Negócios da Squid.
1: Rafael, por favor, se apresente aqui para o público e muito obrigado pela presença. Imagina, com todo esse carinho aqui, não tem apresentação melhor. Pessoal, eu sou o Rafael, mas pode me chamar de Rafa, eu... Eu sou aquele tipo de pessoa que se chamar pelo nome completo eu acho que está bravo. Hoje eu cuido aqui dos novos negócios na Squid E, cara, a gente é uma empresa de tecnologia baseada em dados, trabalha com influenciadores aí há mais de nove anos, com mais de 10 mil campanhas rodadas. Então, eu sou um especialista do que não fazer. Eu já vi tudo que aconteceu no mercado, que deu certo, que não deu, e quero compartilhar um pouco aqui com o pessoal.
0: Maravilha. Então, eu já vou direto para a primeira pergunta. Eu falei desses influenciadores fakes que está tomando o mercado, que é uma... uma... A prática é horrível, ainda mais para quem pensa como usuário também, até para empresas conseguir identificar. E você, como especialista, Rafa, quero que você conte para as pessoas como que a gente consegue identificar esse tipo de influenciador, que a gente percebe que talvez ele esteja fazendo um golpe, como que a gente consegue, é, quais métricas que a gente consegue avaliar, quais pontos que a gente consegue perceber no influenciador fake que ele não passa uma credibilidade para a marca.
1: Legal, cara. Eu, eu falo que o influenciador fake, ele é resultado de um mercado que antes só olhava para poucas métricas e métricas pouco assertivas. Vou te dar um exemplo. Então, antes, as marcas queriam contratar o quê? Influenciadores com um grande número de seguidores. Aí, o que, que a galera começou a fazer? Comprar seguidor, porque essa era a métrica de escolha. Aí, não, depois eu quero pessoas com muito engajamento. Aí, a galera vai lá e compra engajamento, like, comentário, curtida e assim por diante. Então, né, a ocasião faz o ladrão, então a forma como o mercado olhava para os criadores de conteúdo começou a fazer com que eles tentassem burlar isso olhando para as métricas de conteúdo que eles têm e focando muito menos na mensagem né, do que na quantidade, nessa parte mais é, quantitativa. Só que, a parte quantitativa, por ser um, um, um mercado com poucos números hoje em dia, faz com que as poucas métricas sejam facilmente falseáveis. E isso faz com que as marcas, muitas vezes, escolham esses criadores errados. Na nossa visão, acho que tem três questões que são muito importantes na escolha de um influenciador e que evita que você caia numa furada. Né? A primeira é relevância no assunto. Então a gente quer pessoas que sejam especialistas ou tão entusiastas quanto a marca é naquele assunto. Eu estou trabalhando hoje, por exemplo, no segmento de beleza com e-commerce que vende skincare. Eu quero um criador de conteúdo que saiba quais são as composições de um produto de skincare, que saiba recomendar para diferentes tipos de pele um produto específico. Essa pessoa, né, por ter esse conhecimento, vira uma autoridade. E aí, independente do número de seguidores, ele vai ter um retorno interessante. Então, relevância é um primeiro ponto. Segundo, frequência. Então, eu quero um criador de conteúdo que, além de ser especialista, ele cria conteúdo com frequência, porque aí você consegue entender como que ele é, olha para esse segmento e como ele vai performar ao longo do tempo. Então, que tenha ali postagens semanais ou até mesmo diárias sobre aquele assunto. E o terceiro e mais importante é que esse criador de conteúdo tem uma estrutura profissional de trabalho. Não adianta nada você entrar em contato com o um criador de conteúdo e falar ó oh, vou te mandar um produto, você cria uma postagem e a gente sai feliz nessa percepção. Não, tem que ser uma relação entre um criador de conteúdo que tem uma empresa aberta ou se não tiver, se compromete em ter um contrato ter ali cases, ter um histórico para demonstrar para que isso aconteça. É óbvio que no mercado com muitas possibilidades, você tem negócios que ajudam né, esse empreendedor, esse e-commerce a fazer uma escolha mais assertiva, como é o nosso caso. Mas nada impede que com pesquisa e um pouquinho de olhar mais crítico, você consiga matar isso logo de cara. Acho que a, o grande ponto aqui é, número de seguidor não é, é fator de escolha. Né? Número de engajamento não é fator de escolha. O fator de escolha ele é uma junção desse qualitativo com um quantitativo que faça sentido. Sim,
0: uma coisa que você falou, e acho que é, é muito interessante porque as pessoas talvez não tenham esse conhecimento, principalmente é, quem não está envolvido tanto nesse meio, digamos assim, que é sobre a compra de seguidores. Você falou que ah, tem muito influenciador que compra seguidores, que compra engajamento. É, você pode explicar um pouco como funciona isso Legal. na prática, como funciona essa compra? E eu vou fazer uma pergunta que também é o inverso. O, o influenciador, ele pode sofrer com isso sem que ele é, compre alguém, tipo, ir lá e inflar a base dele? Porque teve um caso recente de um time de futebol, é, não sei se você chegou a ver, que uma torcida rival foi e começou a comprar seguidores, eles falam que são seguidores árabes, seguidores fakes total. É, e eu queria saber se também tem influenciadores sofrendo com esse tipo, putz, eu vou inflar essa base por algum motivo X desse time de futebol, obviamente, foi pra... porque eles, não... eles eram um dos poucos times do Rio que não tinha um milhão de seguidores, e aí as torcidas começaram a tirar um barato e compraram seguidores. Eu queria que você falasse como funciona essa compra e se, as... se os influenciadores também podem sofrer com isso.
1: É, legal. Hoje você tem empresas que se especializaram nesse golpe, né? Antigamente você tinha aquela compra de seguidores que você comprava, por exemplo. Hoje você tem dois grandes mercados que fazem essa venda. Um é o Oriente, o Oriente Médio e o outro é a China que tem aquelas fotos, né, daquela, daquela, daqueles galpões com um monte de celular conectado, tal, cada um com uma conta e as pessoas começam a te seguir. Só que esse modelo é muito fa facilmente detectado. Por exemplo, lá na Squid a gente tem acesso ao API do influenciador e eu consigo ver a localização da audiência dele. Então, se o influenciador tem 40% da audiência na China e ele não é um influenciador de viagem e nunca foi para lá, a gente já suspeita. Na hora. Uhum. Mas hoje o que acontece? Existem negócios onde você compra seguidores reais. Onde... Imagina que você quer fazer uma renda extra. Aí você dá a sua senha, seu login para um terceiro uhum. que fala para você Ó, cada nova pessoa que eu seguir né, com a sua conta eu vou te dar 5 centavos. E aí a pessoa utiliza isso, que acaba sendo uma fraude também. A gente consegue perceber muito facilmente pelo hábito de crescimento. Todo perfil ele tem um crescimento orgânico e que por mais que ele possa ter alguns picos, picos anormais, você sabe o porquê isso aconteceu. Uma postagem, um viral ou algo do tipo. Então é facilmente identificado. Eu já vi casos, por exemplo, de criadores que tiveram outras pessoas que de má fé inflaram essa base dele mas aí você recorre a fazer um reporte para rede social. Ó, levanta a mão lá, meta, ó, aqui no meu Instagram eu tô vendo um comportamento estranho e isso faz com que eles já fiquem de olho, e como você fez a denúncia, você não vai ser punido por isso. Mas o que acaba acontecendo muito é o influenciador ter esse comportamento normal e a própria rede social já bloquear ele é, em cima disso. Então, é um mercado em desenvolvimento, né? Conforme a gente vai achando os gatilhos, você tem pessoa que é mais esperta, que vai gerando outras formas de burlar essa essa percepção.
0: Esse é o um mercado é, que parece que não, mas ele possibilita que os influenciadores, além, obviamente, disso que a gente comentou, façam outros tipos de fraude, até mesmo no conteúdo, que aí acho que a gente entra numa questão um pouco mais ética. É, existe hoje algum tipo de mecanismo que a gente consiga é, entender ou perceber se, se aquele conteúdo que o influenciador, mesmo que ele seja um influenciador fake ou não, se ele está passando, ele tem alguma veracidade, é, tem algum, alguns indicadores que a gente consegue perceber que, que ele não está trabalhando de uma questão ética, digamos assim?
1: É, hoje, por exemplo, na nossa tecnologia, eu consigo entender sentimentação dos comentários e emoção nos comentários através dos emojis. Então o que acontece? Geralmente quando alguém faz uma postagem e aquela audiência ela, ela tem uma reação diferente do que o objetivo, então imaginar ah, estou fazendo uma postagem aqui falando sobre como é bom você comer macarrão tem um monte de comentário negativo, isso já acende uma luz para gente que alguma coisa ali não está em conformidade. Fora isso, você tem mecanismos de copyright né, que conseguem saber se aquele conteúdo criado realmente foi criado por aquela pessoa ou se ele copiou de uma outra fonte. Até inteligências artificiais hoje já conseguem fazer. O que a gente tem olhado, e isso é muito interessante, é... Começar a desenvolver mecanismos para saber se aquele conteúdo foi gerado por uma inteligência artificial ou não.
0: Tipo se ele colocou no chat GPT da vida e se aquele cópia é. Exatamente,
1: cara. É... Então hoje isso é uma possibilidade, existem já mecanismos que fazem isso para saber se aquela foto foi real, foi gerada por uma inteligência. É óbvio que isso é uma, é uma porcentagem de que isso pode acontecer, não 100% certeza. Mas se a proposta do criador não for isso, você já tem uma percepção. Por exemplo,. A gente fez uma campanha com uma marca, que eu não posso mencionar aqui, onde o criador de conteúdo, ele nem comprou o produto que tinha que comprar. E ele fez, no, no Midjourney uma foto dele com o um produto, pela realidade, artificial. Ou seja, ele nem se deu o trabalho de criar o conteúdo. Uhum. Ele só escreveu o prompt e colocou lá, cara. Ai, cara, isso fugiu das nossas regras. Ele né, foi bonito da campanha tal. Existiu uma questão jurídica. Mas, de fato... A forma mais é, assertiva de fazer isso é ter mecanismos que bloqueiam. Ou você ficando muito atenta a isso ou ter um parceiro que faça para você. Quando você fala até...
0: Acho que dá pra gente fazer um gancho interessante que eu estava pensando aqui. Quando as marcas e os parceiros é, escolhem um produto, uma empresa para falar, existe uma questão de ética, de responsabilidade, de ser uma pro... de ser uma propaganda transparente. É... Vocês colocam isso como... Não vou falar um impeditivo, mas... É, para que o conteúdo seja cada vez mais verídico, assim, para que as pessoas que consumam não estejam sendo é, enganadas de alguma forma. Porque, sei lá, acho que a gente pode, talvez, até pensar em casas de apostas, alguma coisa nesse sentido, que sempre tem uma questão dúbia, se assim, falar ou não, como que funciona isso. Existe essa essa linha, digamos, é, de responsabilidade do que o influenciador vai falar?
1: É, Hoje existe uma cartilha do Conar, que foi lançada, se eu não me engano, há, há dois anos atrás, em, em 2021, que fala as boas práticas do trabalho com influenciadores. Então, por exemplo, sempre quando você for pago por uma publicidade, é importante você mencionar. Se você não for pago, mas você ganhou o conteúdo, tem que estar explícito isso daí. Você não pode é, colocar que aquele conteúdo, ah, puta, eu testei tal, se você não testou. Então, existe toda uma cartilha, que diz a boa prática de como trabalhar uma publicidade no meio digital. Óbvio que você tem algumas coisas, por exemplo, publicidade infantil, é uma coisa que é legislada, é, legislado, é específico, é né? específico e, não, e você não pode fazer sem, por exemplo, a criança ter um alvará para que isso aconteça, ou, por exemplo, propaganda política com um influenciador. Também isso é regulamentado pela parte legislativa. Então, você tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Assim, de fato, não existe uma legislação hoje que compreenda, na Europa acabou de ser aprovado isso com influenciadores, no Brasil ainda não, mas existem essas boas práticas que as marcas também pedem porque elas podem ser, é, receber uma sanção ou algo do tipo sobre mensagens, você tem algumas coisas específicas que as plataformas não permitem, então por exemplo é, o, casa de aposta, hoje você consegue comprar mídia no Google em cima disso né? criptomoedas, também não então qual que é o único formato de mídia que comporta isso, ou é televisão ou é influenciador e aí, para influenciador, a gente segue uma cartilha muito rigorosa para não dar um escândalo como é, o que aconteceu da Blaze, que é aquela sim. caça de aposta, que falava ah, que você vai ter renda extra. E não é renda extra, né? Em jogo de aposta, você sempre sim. perde. <risos> então, não tem muito o que, o que você fazer né? em cassino. Não tem muito o que você fazer nesse ponto. Mas existem, sim, formatos e, 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 e regras para que isso aconteça. Inclusive... É muito importante, antes de você anunciar com o influenciador, se não for a primeira vez dele, lógico, saber como ele se comportou em outras campanhas. Então, numa uma outra campanha, com outro anunciante, ele anunciou, ele deixou claro, né? ele colocou lá a hashtag publi ou conteúdo pago, e que isso traz uma segurança também para o anunciante quando for trabalhar com esse influenciador.
0: Entendi, acho que é, virou, uma, virou uma tendência, acho que mais que seja, seja simples, a hashtag publi", publi talvez seja até um acalento para quem está vendo isso, para saber que, de fato... É, por mais que possa ser um conteúdo que talvez o influenciador acredite, é, a gente está aqui na Vitex, eu acho que você deve ter visto algumas palestras, muitos influenciadores bateram nessa técnica de eu só faço público eu acredito no produto, eu só faço Super. público eu acredito na marca. E eu acho que isso
1: talvez seja até um endosso simples assim, mas que passe uma segurança para o público também, né? É, eu sempre falo para o pessoal que assim, o problema não é publicidade. Sim. O problema é publicidade ruim. Porque publicidade boa, você comenta, nossa, que jabá legal, que publi bacana. Sim. Então, quando você coloca a hashtag publi, você fica numa, numa visão da audiência julgar aquele conteúdo. E se não fizer sentido pro influenciador, o galera fala assim, mas você nem... Você grava conteúdo com o iPhone, tá falando da Positivo, por exemplo, né? Uhum. Então, isso força com que o influenciador tenha que ser coerente. E aí, a audiência é muito punitiva nesse ponto. Então, é uma segurança para o influenciador, é uma segurança para a marca e para a audiência que está consumindo aquilo com certeza.
0: Ótimo. E você, como especialista, Rafa, não poderia deixar de perguntar isso. Tá, tava aqui. Eu ia fazer essa pergunta na primeira, mas eu vou deixar mais para o final. Uma marca, uma empresa está querendo contratar um influenciador. Quais são as principais dicas que ela deve seguir para contratar um influenciador assertivo e não ter aquela coisa? que eu acho que muitas marcas. É, dá um tiro errado. Acho que essa talvez seja a, seja a palavra e a percepção que eu tenho. Você vai, contrata um influenciador, paga uma grana, é, só que um influenciador que não tem conexão com a marca, enfim, tem uns outros pontos, e ele nunca mais faz um trabalho com o influenciador. Isso. Qual que é a pior a, a pior, a principal dica que
1: você tem na hora que uma empresa vai contratar um influenciador? Legal, cara. Ó, a gente vem de um mercado que era muito louco, né? Antigamente, como que o pessoal contratava o um influenciador? Chegava lá um diretor de marketing, algo do tipo, e falava assim, ah, eu quero contratar esse criador porque a minha filha gosta. Então a gente veio de um lado totalmente qualitativo e está vindo para o mercado onde cada vez o quanti é mais importante. Então a gente olha para três coisas. Primeiro, antes de você contratar qualquer influenciador, você tem que olhar para a audiência dele. A audiência é o principal foco. Porque uma coisa que as pessoas não percebem é que o criador de conteúdo ele é o coadjuvante do processo de influência. Porque ele é só quem leva a mensagem. O resto, quem compra, quem ativa, quem se cadastra no site, é a audiência. Então, a primeira coisa, olhar essa audiência. E aí você tem dois problemas. Primeiro, muitas vezes os influenciadores não querem te contar quem é essa audiência, não tem ali um, um, um media kit ou algo que esboce, ou ele pode mentir para você. E aí, para não mentir, você tem que ter uma plataforma, por exemplo, como a Squid, que audita esses dados. Então, a audiência é o primeiro ponto. Segundo, é o conteúdo, é como a pessoa consome. Esse é um lado que as pessoas também pouco pensam. Então, existem formatos de conteúdos específicos para diferentes tipos de aplicação. Então, por exemplo, se o, seu, se o seu produto é um produto complexo que tem que ter um Education, o Instagram não vai funcionar, tem que ser YouTube. Por quê? Porque é um conteúdo que fica indexado e aí eu, ah, como que funciona tal coisa? E aí vai aparecer o vídeo do seu produto. Se alguma coisa mais de consumo, que você quer que a pessoa ah, compre na hora uma camiseta ou algo do tipo, talvez um formato de vídeo rápido, como um TikTok, funcione muito mais do que um post estático. Então, o formato de conteúdo, o consumo de conteúdo também é importante. Então, como que aquela audiência consome melhor aquele tipo de produto? Vou dar um outro exemplo. Né? O Mercado Livre, lá no aplicativo dele, tem uma aba chamada Vídeos. Aquilo a gente chama de Content Commerce, que é vídeos curtos falando sobre produto. E todos aqueles produtos são produtos de consumo que você pode comprar ali na na, 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 na emoção do momento. tá? Então, aquele é um formato de conteúdo que funciona. Então, saber da audiência, saber se o conteúdo é pertinente ou não, porque se você encontra esses dois, o influenciador é consequência. Então, a imagem do influenciador ela é menos importante. E aí você pode ser puta, mega complexo, né? Como que eu faço isso? Primeiro, com tecnologia, tem uma plataforma que você olhe isso como um todo. Ou, segundo... Você consumindo esses influenciadores como usuário e a partir disso utilizar eles na estratégia, porque muitas marcas nunca ouviram falar daquele influenciador, é como que vai querer ativar? Agora, pô, eu sou de uma empresa eu consumo influenciadores que são daquele segmento e para mim eles são pertinentes, a chance disso funcionar é muito maior porque você tem essa vivência como usuário.
0: Acho que para fechar, eu vou emendar duas perguntas em uma só. É... Micro e nano influenciadores, você acha que eles estão virando cada vez mais uma tendência? Essa é uma percepção, obviamente, minha, porque eu acho que as, as empresas, elas estão contratando, porque eu acho que elas conseguem difundir mais e passar, acho que um pouco do seu discurso, uma mensagem um pouco mais assertiva dentro de um público. E a segunda pergunta é, o que, que
1: você vê para o mercado de
0: influenciadores como tendência para daqui 5 ou 10 anos?
1: Legal, cara. Ó, para a gente... Micro e nano influenciadores hoje não são nem mais tendência, assim, são uma obrigatoriedade. Qual que era o problema antes? As pessoas não trabalhavam com micro e com nano porque dá muito trabalho e você tem que ter muita tecnologia. Imagina você gerenciar, em vez de uma celebridade, 100 influenciadores ao mesmo tempo. Então a tecnologia começou a trazer pra gente mais escala e começou a comprovar os números. Então hoje eu consigo, matematicamente, te comprovar é mais barato você fazer awareness, ou seja, né, impactar mais pessoas com pequenos influenciadores do que com grandes. Porque o pequeno influenciador impacta uma maior parte da base dele com conteúdo mais relevante e mais regionalizado. Então eu tenho uma marca que ela é nacional, só que a forma como o nordestino consome esse conteúdo é diferente do que um cara do Rio Grande do Sul. Sim. Então o micro influenciador traz essa regionalização e a proximidade dessa audiência. para alguns clientes hoje, nosso, a gente faz trabalho com pessoas com 200 seguidores, que não são influenciadores nem nada do tipo, mas eles topam ter uma experiência de produto em troca de criar conteúdo. E essa galera converte pra caramba, porque a gente coloca link, manda pro e-commerce e medifica a venda. Uma coisa,
0: eu vou até deixar você complementar, que foi, curioso, mas foi muito legal esse número de 200 seguidores na minha cabeça de micro e nano era, tipo, pelo menos 2 mil, 5 mil. É, Aí daqui sou... a pouco você já
1: tá falando, tipo... É. Não, isso daí
0: já é macro influenciador.
1: É... Né? Não, depende, ó. Se for um nicho de proctologia, um cara com 10 mil já é macro. Ponto, Por que total. que segue o um médico proctologista? Total. Então, o nicho também influencia nesse ponto. Então, o que a gente percebe é que, assim, mais importante do que o número é o fenômeno de influência naquela base. E, às vezes, alguém com 200 seguidores é muito relevante. Por exemplo, se eu pego... Vamos fazer uma coisa hipotética, tá? influenciadores, 200 seguidores, e aí eu anuncio um produto de, de um creme que custa 15 reais e essa pessoa faz quatro vendas na base dela, então o retorno de investimento ali é muito grande, cara. Então o ponto é que em troca de um produto que para produzir custa 3, eu vendo quatro produtos de 15, 60. Aí você vai calcular lá, o ROAS disso, vai dar um, um valor gigantesco. Então Trabalhar com esses influenciadores demanda só escala e tecnologia. Então, matematicamente, eles valem muito mais a pena. E sobre tendência, eu estava até comentando no painel que eu fiz aqui junto com, com vocês, é que a minha visão é que as pessoas estão ficando cada vez mais preguiçosas na questão de consumo de conteúdo, né? Então, você pensa, antes a galera via podcast de duas horas. Aí começou a ver os cortes do podcast no YouTube. Aí você vê o corte do corte No TikTok. E aí você está com preguiça de escrever o um e-mail, você vai no chat GPT e pede para ele escrever um e-mail para você. Então, a tendência é que existam novas plataformas com formatos de conteúdo ainda mais rápidos, mas que a nossa grande dor é saber se aquilo é, uma, é verídico. Né? Se aquilo, eventualmente, foi criado por uma inteligência artificial ou por um ser humano. Se aquela notícia é verdadeira ou se ela é falsa. Então, a gente vai para um mercado de influência onde o conteúdo não vai ser problema. Vai ter conteúdo de tudo. Se eu quero chocolate vegano de influenciadores do sul da Bahia, vai ter alguém que vai criar esse conteúdo. Então, a questão é como encontrar esse conteúdo e como fazer com que ele seja relevante. Então, eu acho que a tendência daqui para lá é mercado cada vez mais qualitativo no conteúdo e como ele funciona e como ele é consumido, do que nos números como um todo, porque os números facilmente são comprovados com escala, operação e tecnologia. Mas é muito difícil, né? Antigamente você tinha uma geração a cada 20 anos, hoje você tem uma geração a cada 2. Então olhar para 15 anos é muito lá na frente, mas uma tendência que não muda é a nossa agilidade em querer consumir Sim. os dados e as informações como um todo.
0: É porque é muito interessante né? como, como teve essa mudança. Vai. Acho que os influenciadores talvez tenham começado lá com aqueles vlogs do YouTube, um pouco mais nesse sentido. E hoje, antes daqueles vlogs, é isso que você comentou, né? Tinha é. meia hora. Hoje, uma pessoa consegue viralizar no TikTok com 15 segundos. Aí pra você ver, né?
1: Eu estou há 12 anos no mercado de influenciadores. Aqui, nessa nossa conversa, eu entreguei o que eu aprendi em 12 anos aqui no conteúdo de, cara, 20, 30 minutos. Sim. Então você vê como isso vai cada vez mais se compactando e, e, e as pessoas vão consumindo e vão tendo cada vez mais expertise. E tem uma coisa que é muito legal, né? Que é o seguinte, no ambiente digital você tem três coisas. Você tem pessoas, porque somos nós, tem os conteúdos, que é isso que a gente faz. Ninguém entra na internet se não for para consumir um conteúdo, Seja um conteúdo de produto, um conteúdo educacional, um conteúdo de entretenimento. E os conteúdos geram um subproduto que são as conversas. Conversa, comentário, like, interação e assim por diante. Então é um mecanismo, né, que, que ele anda muito junto. Então as pessoas, para consumir mais conteúdo, o conteúdo tem que diminuir. E com a diminuição do conteúdo, você tem mais interação. E com mais interação, você tem mais conteúdo que impacta mais pessoas. Então é um ciclo muito maluco que a gente vai entrando até um ponto que eu acho que vai ter uma ruptura de... de dessa questão online, para que a gente vá e recomece em outro formato, com uma outra plataforma e assim por diante. Mas, até lá, a gente criar mais conteúdo e vai explicando o pessoal.
0: Maravilhado. Eu poderia continuar aqui, mas seguindo tendências, esse é um fast podcast de 20, 30 minutos. Então, é, esse é mais um dos episódios da série. Quem gostou, acho que pode acompanhar aqui embaixo todos os episódios que a gente gravou aqui durante a nossa participação no VTX Day. Muito obrigado para todos que nos acompanharam. Se tiver alguma dúvida também, vocês podem mandar no comunicacal.clear.seio, é o Comunicação sem o tio e sem o Cedilha. Rafa, muito obrigado Tamo pela junto. presença, muito obrigado pelo papo. Fica à vontade aqui para mim também se apresentar,
1: fazer seu jabazinho, porque também todo mundo tem um espaço. Boa, fazer um publi, né? Fica à vontade. <risos> Pessoal, o conteúdo aqui ele é rapidinho, mas eu queria muito convidar vocês a irem nas redes sociais da Speed. A gente cria muito conteúdo, educa bastante o mercado, porque na nossa visão, quanto mais as pessoas conhecerem, mais fácil e mais democrático ficam as ferramentas. Né? Marketing de influência, há pouco tempo atrás, era coisa para empresas gigantescas. E hoje a gente tem clientes que são e-commerce pequenininhos, lá com faturamento baixinho, que usam marketing de influência como principal estratégia de negócio. Então, convido vocês lá para conhecer a gente e, quem sabe, fazer negócio. Valeu, Rafa. Obrigado. Valeu, valeu.